0: ジェームス・キャメロン、アバターを生み出した好奇心。私は SF で育ちました。高校時代は片道1時間の道をバスで通いましたが、いつも本に没頭していました。SF の本です。心は別世界に飛び、物語という形で、開くことのない好奇心を満たしてくれました。好奇心は別の形でも顔を出し、学校がない時はいつも、森にハイキングに出かけ、標本集めをしていました。カエル、ヘビ、虫や池の水など、持ち帰っては、顕微鏡で覗きました。科学オタクだったんですね。それらはすべて、世界を理解したい、可能性の限界を知りたいがためでした。そして、私の SF に対する愛は、現実世界にも反映されているようでした。この60年代後半の時代は人類は月を目指し深海を探索していました。ジャック・クストーの特別番組が放映され私たちがそれまで想像もしなかった驚異的な生物や光景を見せてくれた時代でもあります。それらの SF 的な側面が私の心に響いたのでしょう。また私は芸術家でもありました。スケッチや絵が描けました。当時はテレビゲームもありませんでしたし、今日のように映画やメディアが CG で溢れ返ってもいなかったので、自分で想像するしかなかったのです。私たちはみんなそうでしたよね。本を読んで、その記述から頭の中のスクリーンに思い描いたのです。私が思い描いたのは、エイリアンや異世界、ロボットに宇宙船などでした。授業では教科書に落書きしているのを見つかるたびに怒られていました。つまるところ想像力にははけ口が必要なんでしょうね。興味深いことにジャック・クストーがこの地球上に異世界があるという事実を伝え、私はすごく興奮しました。私が宇宙船で異世界に行くことはまずないでしょう。ありえないことでした。でも、本を読んで想像したのと同じくらい豊かで魅惑的な世界がこの地球に存在することが分かったのです。なのでダイバーになろうと決めました。15歳の時です。唯一の問題は私がカナダの固い中に住んでいて海から1000キロ離れていることでした。でもくじけませんでした。親父にせがんで国境を越えてすぐのニューヨーク州バッファローにあるダイビングスクールを探してもらいました。そして本当に免許を取りました。真冬のニューヨークの YMCA にあるプールでね。しかもその後2年間、カリフォルニアに引っ越すまで本物の海を見ることすらなかったんです。それからというもの、40年間でおよそ3000時間を水中で過ごしました。そのうち500時間は潜水艇です。私が学んだのは深海や浅い海でさえ私たちの想像を超える驚くべき生物に満ちていることです。自然界の想像力というのは人類の貧相な想像力と比べ本当に無限大です。私は今でも水中で目にする光景に異形の念を禁じ得ません。私の海への情熱は昔も今も変わることがありません。しかし大人になって選んだ職業は映画制作でした。それは物語を伝えたいという衝動と映像を生み出したいという欲求をうまく調和できると思ったのです。子供の頃はいつも漫画を描いていましたしね。映画制作なら映像とストーリーを一緒にできます。理想的でした。そしてもちろん、私が選んだストーリーは SF ものでした。ターミネーターにエイリアン。そしてアビス。アビスでは、私の海とダイビングに対する愛情を映画制作に注ぎました。二つの情熱を組み合わせたんですね。アビスでは面白い収穫がありました。あるシーンの映像を作る上で、解決策が必要でした。水のような生き物を作る必要があったんです。そこでコンピュータによる CG を利用しました。結果的にそれは映画開発のソフトサーフェス CG アニメーションを使ったキャラクターになりました。全くお金にならない映画でしたが、かろうじてトントンと言っておきましょうか。とても興味深い発見をしたんです。世界中の観客がこの目に見える魔法に魅了されたのです。まさにアーサー・クラークの法則。十分に発達した科学技術は魔法と区別がつかないです。観客は魔法を見ているかのようでした。その反応に私は興奮したんです。これは映像表現の手法として取り入れなければ。そう思いました。そこで。次の作品、ターミネーターに、では、それをさらに、推し進めました。ILM と組んで、液状金属のキャラクターを生み出しました。映画の成功は、その特殊効果が、当たるかどうかにかかっていました。そして成功したんです。再び魔法が生まれました。観客の反応も前回同様でした。前よりはお金になりましたけどね。異なる二つの経験を組み合わせることにより、全く新しい世界、映画制作者にとって、今までにない想像の世界が、もたらされると思いました。そこで当時一流のクリーチャーデザイナー兼、メイクアップアーティストだった、スタン・ウィンストンとデジタルドメインという会社を始めたのです。会社のコンセプトは、光学式プリンタのようなアナログのプロセスを過去のものにしデジタルプロダクションに一気に移行しようというものでした。私たちはそれをやり遂げしばらくは業界をリードしましたが90年代半ばには怪物やキャラクターデザインにおいて遅れを取りました。そのための会社であったにもかかわらずです。そこでアバターを書きました。特殊効果や CG の限界を圧倒的に押し広げ人間のように情感豊かなキャラクターが CG で登場するものでした。主要なキャラクターはすべて CG で世界もまた CG でできています。でも限界はすぐ押し戻されました。この作品はまだしばらく無理だと会社のスタッフに言われたんです。なので一旦保留にしてでかい船が沈む映画を作りました。映画会社には、これは戦場のロミオとジュリエットだ。壮大なラブロマンスなんだ、と、売り込みました。でも、密かに私が企んでいたのは、実物のタイタニック号を潜ってみることでした。そのためにこの映画を作ったんです。本当です。でも、制作会社には言えません。そこでこう言って説得しました。本物のタイタニックを撮影しましょう。それを映画のオープニングで使うんです。ものすごい宣伝効果がありますよ。そして探索の経費まで話をつけました。どうかしてますよねでもこれが想像力が現実を生み出すというテーマに戻ってくるんです。なぜなら半年後私たちは実際にロシアの潜水艇に乗り、震度4000メートルの北大西洋で、本物のタイタニック号を見ていたんです。映画でもテレビでもなく、現実にです。拍手、何もかも圧倒的でした。準備からして大変でした。カメラから照明から、全部作りました。驚いたのは、深海への潜水が、まるで宇宙での活動のように、感じられることでした。極めて専門的な分野であり、膨大な準備を必要とします。小さなカプセルに閉じこもって、自力で戻れなければ、絶対絶命な暗黒の世界へ向かうんです。こう思いました。まるで SF 映画の中にいるみたいだ。これはすごいぞ。そして深海探索の虜になりました。その奇妙さと科学的な側面に魅了されたんです。すべてが揃っていました。冒険であり、好奇心を満たし、想像力をかきたて、それはハリウッドでも得られない体験だったんです。私は生き物を想像し、特殊効果で作り出せますが、窓の向こうのそれは想像すらできないものでした。その後も探索を続けるにつれ、熱水噴出口に住む生き物を見たり、私がそれまで見たことのないものや、さらには誰一人見たことのないもの、当時の科学では説明されていない事象を発見し、撮影しました。私はすっかり夢中になってしまい、もう止められませんでした。そこで私は奇妙な決断をしたんです。タイタニックの成功の後で言いました。ハリウッドの映画制作者という仕事は、一時休業だ。しばらく探検家になるんだ。そして探査計画を練り始めました。その成果として、戦艦ビスマルク号をロボット潜水艇で探索しました。その後タイタニック号に戻り、今度は光ファイバーを積んだ小型ロボットを作り持ち込んだのです。当時まだ謎に包まれていた船内の調査をするためです。それまで手段がなく、誰も入れなかったので、私たちはそのための技術を開発したんです。私は潜水艇に乗って、タイタニック号のデッキにいました。ちょうどこんな感じのステージがあり、そこはあのバンドが演奏していた場所でした。私は小型ロボット潜水艇を操縦し、船内の通路を進んでいました。操縦していると言いましたが、私の心はそのロボットの中にありました。ナンパしたタイタニック号の船内に本当に自分が潜入しているようでした。そして私はかつてない超現実的なデジャブ騎士官を体験したんです。ロボット潜水艇のライトが通路の先を照らし出す前に私には何が見えるかが分かったんです。なぜなら映画を撮影している時にセットの中を何ヶ月も歩いていたんですね。そのセットはタイタニック号の設計図を完全に再現していたんです。これは本当に驚くべき体験でした。このようなロボットアバターを使い遠隔地の臨場感を経験すると意識はそのアバターに乗り移り形を変えて存続できるのだと気がついたのですものすごく深い体験でした。ひょっとすると何十年後かに人類が探検などの目的でサイボーグの体を持つようになってもたらされる世界を私が SF ファンとして想像する人類後の世界を垣間見たのかもしれません。これらの探索を行うことで深海の素晴らしさを理解するようになりました。海底の熱水港やそこに生きる不思議な生物のことです。彼らは地球に住むエイリアンのようなものです。化学合成によって生きているんです。光合成ベースの生態系では生きていけないのです。摂氏500度もの水中の側で生きる動物を目の当たりにしているんです。あり得ないと思いませんか同時に私は宇宙科学にも強い興味を持ちました。これもまた子供の頃の SF の影響でした。結局私は宇宙関係のコミュニティとつながりを持ち、NASA とも関わるようになり、諮問委員会に参加し、実際の宇宙計画を立て、ロシアで宇宙飛行前の生体検査や色々なものに参加し、私たちの 3D カメラシステムと一緒に実際に宇宙ステーションに、乗り込む計画もありました。とても魅力的でした。でも気がつくと宇宙科学者たちを深海に案内していました。宇宙生物学者や惑星学者など極限の環境に興味を持つ人々ですね。彼らを熱水港まで連れて行き、サンプルの採取や機材のテストなどを行ってもらいました。それはドキュメンタリーの撮影でありながら、実際には宇宙科学に取り組んでいたのです。私は完全に輪を閉じました。子供の頃に SF ファンだった少年がそれを現実のものにしているのです。そしてこの発見の旅の途中で多くを学びました。科学についてもたくさん学びましたが、リーダーシップについても学びました。皆さんは監督というのはリーダーであり、船の船長のようなものだと思うでしょう。私はこれらの探査活動を行うまで、リーダーシップについて理解していませんでした。ある時点で、こう思ってしまったのです。自分はここで何をしているんだ。なぜやっているんだ。何を得られるんだ。この手の見せ物はお金になりません。利益にならず、名声も得られない。人々は、私がタイタニックとアバターの間、どこかのリゾートで爪でも磨いていると思っていました。これらのドキュメンタリーを撮りましたが、とても限られた観客向けのものです。名声も栄誉もお金もない、自分は何をしているんだ。まさにその任務のため、その挑戦のためなのです。海ほど挑戦的な環境はないでしょう。そして発見のスリルとチームが結束した時にできる奇妙な絆のために行動するのです。これらの仕事は10人ほどのチームで何年間にも及びます。時には養生で2、3ヶ月も過ごします。この絆の中で最も重要なことはお互いに対する敬意であり、それぞれが他の誰にも説明不可能な課題を克服しているんだという、尊敬の念だと、気づきました。陸に上がっては、言うんです。光ファイバーがどうだの、減衰がどうだの、あれやらこれやら、その技術的側面と、難しさ、洋上で働くことによる人間的側面、うまく説明できないのですが、警官か、戦場で共に戦い抜いた仲間なら、この意味がわかると思います。尊敬の絆が生まれるのです。次の映画を撮るために戻った時、アバターだったのですが、同じリーダーシップ論を持ち込み、チームを尊敬し、彼らからも尊敬を得られるよう努めました。これは本当に原動力を変えました。私は再び小さなチームと共に、未開拓の分野で、それまで存在しなかった技術を使い、アバターの制作にかかりました。ものすごくエキサイティングで、とてつもない挑戦でした。そして4年半の歳月を経て、家族になりました。私の映画制作は完全に変わりました。人々は、私がうまいこと、海の生物を惑星パンドラに当てはめたと言いますが、私にとっては、変わったのは、基本的な仕事の進め方であり、結果的にこうなったのです。さて、ここから何を導き出せるでしょうか教訓は何でしょうかまず第一に、好奇心です。あなたが持つ最もパワフルなものです。想像力は実際に、現実を呼び起こす力があります。そして、チームからの尊敬は、世界中のどんな栄誉よりも、重要なのです。若い映画制作者が、アドバイスが欲しいと言ってきました。こう言いました。自分に限界を設けるな。それは周りがやることだ。自分じゃない。自分でできないと思うな。進んでリスクを取れ、と。NASA の好きなこんな文句があります。失敗は選択肢にない。でも、芸術や探求においては、選択肢であるべきです。信じて飛び込むべきなんです。革新的な試みはすべてリスクを承知で実行されてきたのです。このリスクは自ら引き受けるべきです。最後に申し上げたいのは何をするにしても失敗は選択肢であり、選択肢にないのは恐れなんです。ありがとう。